0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《没话可说》，我是新晋主播 p e r i c i a 我们这一期呢，是想要就最近的一则三十八岁记者失业后去送外卖的新闻说起。看到这则新闻以后，我本人的感情也是非常的复杂，因为我其实也是有着几年从业经验的不资深记者。然后看到这则新闻之后呢，我所在的很多媒体人的微信群，大家都非常的忧虑。因为现在就传统媒体衰落，然后再加上被人们广为讨论的职场三十五岁魔咒阴影，双双的笼罩在了头顶。所以呢，今天我们就想来谈一期，在媒体行业发生诸多变化的当下，年轻记者他的转型，或者是继续在这个行业的未来将在何方？然后我们这期播客很荣幸的邀请到了自媒体在公关的创始人，也是资深公关人沙海老师，作为我们的嘉宾。我们现在先请沙海老师来给我们的观众打个招呼，也介绍一下您自己相关的从业经历
1: 。Hello， 大家好，我是沙海。那个，我们目前呢，我这边是在公关和阿黑达公关的创始人，我们是专注在这个公关领域做服务的一家企业。那我们啊、呃，公司也创建了六年，服务了蛮多知名的品牌。那在这期间呢，其实跟很多的这个记者朋友和企业的品牌方有很多的接触，那也很高兴能够跟大家在这一期里面去讨论一些媒体人的中年危机的问题。好，谢谢大家，
0: 谢谢沙海老师。那我们首先还是先来展开介绍一下记者事业送外卖这则新闻的详情。呃，故事的主人公呢，我们在这里就不提他的名字了。就他是四川大学的哲学硕士，他是在二零一一年毕业。毕业之后呢，他先是去了中国新闻周刊做了文化记者，然后四年后呢，他跳槽去一家企业做公关，然后发现呢自己其实他不是很适合做一名公关，然后又过了一年，他又去了南方周末应聘，但是呢，就因为种种原因没有留用下来，于是他接下来又去了互联网新媒体，然后做运营、公众号等一些内容，也是因为经济下滑的原因，他这一块儿也没有继续做下去，然后时间就来到了二零一九年底。他和朋友呢去合伙创业公关公司，然后遇到了疫情，很艰难的支撑了几年，然后到二零二二年呢，他就也不再做下去了。迄今为止呢，他说他自己的经济来源、生活状况基本上都是在靠接公关岗啊、上网课啊等等零工，然后直到最近三个月才开始送外卖。不知道沙海老师，您之前有没有关注到这则新闻？他其实和您的从业经历有一部分是非常重合的，就他也做过公关，就不知道您当时有什么样的。感
1: 受，呃，当时是也看到了一些相关的新闻，但呃，整个来看这个新闻的话，其实我当时看到的感觉是。这个主人公呢，他其实，在自己的整个的职业规划上，可能我觉得还是有一定规划上的欠缺。你可能在纵深的专业方向上，他没有去延续自己的专业。本身他提到说，他做记者做了四年，跑去企业做公关做了一年，让又去互联网公司做公众号运营做了一年。那从这个整个的这个职业经历上来说，其实他没有把自己的这个定位找准，他可能一直处在一个转型的迷茫期吧。他觉得。自己可能这个做记者做了那么多年之后，觉得可以试尝试到品牌方这边去做，看下来是说他后续的一个整个的转型里面。其实是遇到了蛮多的问题，呃，因为我们从我们这个从业的经历来看，周边的很多媒体的朋友在转型到企业的品牌公关里面，很少见到有真正成功的案例，很多都是转过去之后遇到了特别多的问题，有些呢就放弃了，有些变成转做自媒体了，基本上。当时的一个感受就是说挺正常的，因为媒体人转型到企业公关里面很少见到有特别成功的。呃，媒体人还是要把自己的这个媒体的专业的功底去打扎实，在媒体方向寻求更多的长期发展，不要说轻易的去寻求转行，因为每一个行业它对于职业能力的要求是不一样。啊，基本上就是这样一个感受吧。
0: 哎，您刚刚说的这一点，我还蛮好奇的。就您刚刚也说到，见识了很多媒体人，他转到公关方向，但是实际上真正做的好的、做下去的是非常非常少的。呃，这个新闻的主人公，他在和他朋友就是聊天的时候，他朋友曾经让他给。就是你做过的这些工作打分，然后他说他觉得做外卖骑手是他给打了九分，这个我们按下不表、啊。但他说他觉得做记者可能是七八分，他给公关只打了五分，就说明他其实非常不适应这个工作。就是我很好奇，为什么这些媒体人他适应不了一份做公关的职业呢
1: ？我们做记者做媒体的朋友，他们文笔的功力肯定是没有问题的。但这个，他比方说，他去做一个采访、做采编，这个可能是他的专业范畴，绝对没问题。但是到了企业之后，他不单单的就是你的文笔功力的问题了，你要去应对的是企业方方面面的问题，甚至说包含企业的这个内部的人事关系的问题。还有就是企业的思考的角度的问题，因为我们在做新闻记者的时候，我们更多考虑的是，呃，新闻事件本身的一些相关性。新闻性。那我们在做企业的时候，你是要综合判断，去做权衡利弊，然后才去做一个相关的媒体沟通和新闻的传播的部分。包括你在企业里面，可能还会遇到处理很多这种相关的一些舆情的危机啊，那这些事情都是过去你可能在媒体里面遇不到的事情。也就是说，你在过去的经验里面，只有文字写作的一部分，可能还能用得上在企业里面。但是，我们也知道，说媒体记者的这个你的写作能力到了企业里面，也要去做相应的角度的调整。这个是没有办法回避的，所以综合来看，他很多的这个能力匹配上跟企业的要求是有不一样的点，所以我觉得这个主人公他可能不适应的点就在于说，他过去的能力跟他找的那份工作的那个能力匹配上是完全不匹配的。
0: 嗯，我大致了解了。哎，我有一个不恰当的比喻，不知道这样说合不合适。那我们可以理解为，他算是从甲方跳到乙方了吗？不知道公关人会不会这样去讲
1: ？嗯呃，也不算吧。他因为本身媒体也不算是一个完全的甲方，公关公司确实是乙方，乙方嗯、但更多的是对公关公司确实是乙方。那很多时候。其实我们看到，就是企业才是在整个链条里面最大的那个甲方，媒体和公关公司都是在围绕着企业去做一些事情。因为当然这个点上，呃，从媒体的角度不能这么看，对吧？那从甲方的角度，他肯定是这么看的。那不管是你的公关公司，还是说你的媒体，那我找到你们是想你们给我提供一定相关的服务，对不对
0: ？嗯，没错。哎，其实这个新闻让我还挺有感触的，因为您刚刚像介绍了，其实公关它的工作方式跟嗯，在媒体的这种记者思维还是有很多的不一样的。但是其实我发现，就是在很多记者，就是可能包括我自己在接触到的一些从业经历里，因为我们都说就是有一个可能职业发展的路径嘛。那记者他的可能职业发展的路径是什么呢？我来说说可能我自己了解到的，就是呃，因为记者嘛，他可能常年是跑。一线，但是可能跑到一定年龄之后，他会选择就是，呃，从一线的现场退下来。他有的呢，他会选择就是继续在媒体行业，那他不转行，他可能会做编辑，然后做管理、做主编等等的。<对>但是呢，有的记者他可能就是会在这条线积累人脉之后，跳到企业去当公关啊、运营啊，就是这个在我们的理解中，好像它是一种非常。顺理成章，或者说是在我们这个呃，就是职业圈子里面非常顺理成章的一种发展路径
1: 。对，<笑>大家觉得顺理成章，但我还是认识一些嘛。嗯，基本上他们是会认为说，如果他这个不在自己的本职业条线上去做编辑、主编，他有一些在调线口的。呃，有些调线口的确实会选择去企业里面，但是这个怎么说呢？就还是会遇到前面我说的那些问题，因为你在整个的这个你的身份切换之后，你是要自己去调整适应，快速去改变自己的一些工作方式，这个是没有办法的，只能没，只能我们这些朋友自己去适应，是没有办法有什么其他的捷径的。然后其实，但是我们看到。嗯， um, 有一些媒体的资深的记者。朋友，他其实是有另外一个很好的转型，就是比方说他原来是财经口的，他就把自己做成一个财经自媒体。我觉得这也是一个比较适合恰当的一个转型，因为他在这个过程中，其实他的呃能力的方向不用去做过多的调整，你只是在你过去的这个经验范畴上做了一个自主创业的一个行为。那原来你是给，比方说给报纸、给媒体去去做一些采访、写一些。新闻，那现在呢？你是自己做选题，自己去找一些被采访人，然后去做相应的这个文章出来，那去网络上获取流量，去获得广泛关注，从而把自己去培养成一个媒体的 IP， 其实就走向自媒体的一条路径了。因为现在我们看到自媒体其实还是利益空间还是蛮大的，因为很多的这种大的一些自媒体的账号，它的收费其实都挺贵的。<笑>所以我觉得这也应该也是一个蛮好的一个途径，因为过去你比方说你在媒体里面一个月可能拿个两万块，对吧？但是如果说你把你自己的这个自媒体账号真正培养成一个某一个特定行业的大号的时候，你可能呃一篇稿子就把你过去一个月的工资都收回来了，对吧？嗯
0: 对对对，嗯，哎，这个地方我还要非常感叹的说一下，每个月拿两万块，这种对于小记者来说，还是一个非常可望而不可及的一个收入标准。哈，<笑><笑>对对对，就是那
1: 么那么低的吗？<笑>
0: <笑>对对对，是这个样子。其实我看到就是这则新闻，真的是在我所在的一些微信群里，嗯、就这些微信群里面，很多都是九五后、零零后的记者，嗯、就大家都非常年轻嘛。嗯、就是这个一出来之后，在这些群里真的是疯狂被转。转发，然后大家真的是有一种刷屏式焦虑，因为后来其实也可能是因为在他们都是媒体圈的原因嘛，所以有很多媒体就去采访这个主人公，然后会对他更多的生活的细节啊、一些经历啊，就是挖掘出来，然后呢，我们的群里就大家就会一直在转发这样的内容。嗯嗯然后就是你会觉得它弥漫着一种危机感，然后他们都会觉得，你看，就是这个主人公他曾经做过的那几家媒体，那都是非常非常顶尖的媒体，像《南方周末》啊，都是这种什么新闻学子梦寐以求想去的地方。然后他的职业转型，实际应用上没有那么顺理成章，但是在就是可能。很多年轻人的职业规划的这种呃展望中，他都会觉得去公关、去互联网可能是一种比较顺理成章，而且就是嗯，那肯定是获得比媒体更高收入的这样一种人往高处走的这样的一种转型方式。对，就曾经都是挺热门的，但是你发现诶、哎。他现在这些事情他做不下去了，而且他可能还很就是落魄吧，因为人们可能去看外卖骑手，多多少少还是抱着一点这样的看法，然后呢，就会让大家觉得，哎呀，我有一种前途渺茫，是不是我将来也会失业的这样一种忧虑感
1: ？我觉得是这样子的，就是说，如果本身就你已经在这个记者这个行业里面了，我们可以给自己去做未来想转型的方向，多做一些职业的铺垫。你培养一些这种相关的能力，嗯、那你在未来做转型的时候，可能就会相对顺利一点。包括我们看到那则新闻里面，其实这个主人翁。他有说到一个观点，说这个他觉得送外卖比写新闻稿、比写公关稿还要舒服，对吧？
0: 对他觉得要幸福，对他觉得要幸福
1: 。从他表达的这个观点上，我就觉得那可能写新闻稿本来也不是你擅长的呀。从写公关稿这件这个角度来言，可能本身就不是你擅长的。你可能这个你在这方面没有做到足够的专业，所以你会觉得写公关稿是痛苦的，对吧？不如送外卖来得轻松，来得自在，对吧？我觉得这个。这个就是一个专业能力的培养的问题了，那可能你会觉得这个公关稿和新新闻稿。它确实是有区别，但是你在做记者的时候，难道就不能去思考一下别人这些企业公关他在写公关稿的时候，人家的思维方式，人家站的角度，人家在叙述一些这种事情的时候，采用什么样的方式，这些你也是可以去学习的，对不对？那我觉得这个是，我觉得是可以去潜在去培养。那包括你做记者，肯定会跟很多的企业是有相关的一些沟通和交流。那在跟企业公关交流的这个过程中，是不是可以去向人家谦虚一点，向人家也学习学习？<笑>对吧？做记者、老师、做媒体老师的时候，我们不能老端着，对不对？你你也得向人家学习呀，人家有人家的专业，对吧？我们有我们的专业。我们在做媒体记者的时候，那我们的专业是站在我们媒体的角度怎么看待事件本身。那人家这个企业公关的角度是说，人家站在这个企业自身利益的角度应该去讲述，对吧？怎么去讲述？用什么样的逻辑？用什么样的方式去讲述？那我觉得这个是在你整个的从业过程中应该是。可以有意去培养的一些能力，可以去做的，并不是说完全没有能力培养的路径。对不对？那在这个过程中，你如果培养到了这些能力，那你在未来，比方说你真的去转去企业做公关了，那你是不是相对来说就没有那么多的这种不适期？有一些基础的能力，你可以迅速的去做一些改变。如果你平时也有一些这种自己本身就有做一些专业技能项的一些练习或者是培训，那那我觉得如果有机会，你也可以帮助企业去站在企业的角度去做一些撰稿的事。时候，那这个都是能力培养的过程。我觉得这样的机会可以去做尝试，即使是说报道了一个事件，那我可以做反向复盘，对吧？这个事件，新闻媒体从业的记者的角度的稿子，我写一篇出来。那我反过来，我是不是说我换一个角度，我自己再写一篇从企业角度出发的？稿件，我自己去锻炼吧。让我再对比说，从新闻记者的角度这篇稿子和从这个企业公关的这个角度写的这篇稿子，这两篇稿子它到底有什么不一样？他的观点角度有什么样的区别？那从这些点上不断的去磨合，你把你自己的这个写作的风格也去做一些这种磨练和调整，也许你在未来就你写出来的稿子，你做了企业公关之后写出来的稿子，媒体老师都是很喜欢。媒体记者都是很喜欢的，有这样的一种能力，那你未来做企业公关的时候，那你的稿件，那媒体都很乐意看嗯
0: ，其实这种确实从不同角度去琢磨的这种意识是非常重要的。因为我之前其实还在想，就是说是不是可能也有他原本在做的那个条线的原因。我们刚刚其实也聊到就是条线这一点嘛，因为记者和记者的类型可能千差万别，就是热点记者和长报道记者。然后即便是长报道，那他可能就是财经记者，然后和文化记者，其实他们关注的领域是非常不一样的。我原来可能会觉得说，是不是可能做财经的记者，他更容易跳到他所关注的那条线去，就比如说像。是现在像很多做汽车啊、做科技啊、做 AI、做新消费的这些等等，他是不是可能更容易跳到对应条线的这个企业里面去做公关、做宣传？然后我们新闻的这个主人公，他之前其实是一名文化记者，就是他采访过很多很多的作家，就是他的文笔也还就是可圈可点。然后，但是他现在可能落在一个就是我们知道文化可能本来也是这个时代的奢侈品啊，就是做文化行业的人钱都不是很多。然后他现在就觉得嗯。嗯、他可能找不到一份特别心仪的工作呵呵这种状况来
1: 、嗯。呃，条线记者确实是相对来说是更容易转到企业里面去做公关、做宣传，这点是毋庸置疑的，因为他日常里面接触的就是各家企业，他甚至有机会说在这个行业里面纵深去了解这个行业很多的事情，而他的这个记者的身份又。比较能够容易去接触到这个行业里面纵深的一些专家，所以他有机会去做深入的了解。如果说他对这个行业有特别多的了解，并且自己又是一个善于思考和资源整合的人，他再跳到这个企业里面比较容易一点。这个主人公是个文化记者，那文化记者我觉得未必不行呀。在自媒体领域里面有一个叫。易公子的人家本身也是做文化属性 IP 的，他自己也是一个开了一个自媒体的公司。那我觉得你如果文笔各方面表达也都还可以，那你是不是也有机会做呢？而且市面上本身文化行业的一些公司也有呀，也有一些这种文学类的文化类的公司。那这个对你来说也是一种。可以去尝试的领域，我觉得这个还是可以去尝试的。另外一个点就是说，做文化记者难道就没有机会锻炼你的别的能力吗？我觉得未必，因为我们做我们做这个企业公关的层面上，我们都一直不是每家企业你都能够遇到很多的这种复杂的公关情况，对吧？比方说一些危机、一些舆情的事件，不是每家企业都遇得到。那如果说你所在的企业它就是。四平八稳，他遇不到，那你的公关能力怎么培养呢？还是有路径的呀，不是说你遇不到，你这方面能力就不能去锻炼。那我们有一个说法叫什么？看别人倒霉，长自己本领。别人倒霉的时候，你去做复盘分析，你去做整个的这个脉络梳理，是不是一样？对吧？你就假定你是这家企业的公关，你去做整个的这个舆情的分析、哦。嗯那是不是就可以锻炼了？我觉得做记者也一样呀。嗯，不能只安于说我是做文化条线记者的，那我这个工作时间就做这件事儿，那我业余时间就只顾自己的生活，我怎么舒服怎么来，是不是可以研究一下条线记者做的事情
0: ？没错，没错，就是我觉得，就尤其是可能在过去一种这种传统媒体的他的职业路径正在消亡的。的这个过程中，就人们可能真的不能再安于说是我只负责我自己的这一亩三分地了。就比如说文字记者，他可能过去是一个真的是一个非常非常单纯的工作，就是他只要负责联系采访对象、采访，然后生成一篇文本就可以了。但是现在其实越来越多的地方会去招全媒体的记者。其实我们自己对这种就是你要就是三头六臂的技能这种事情还挺头疼的，因为觉得就是写很多东西真的很就真的很心累。对，但是好像。确实，就是一种传统的路径，就可能慢慢的就已经走不通了
1: 。对你，当传统媒体走不通的时候，那你就得给自己去找出路呀。你现在也许你还能在这个自己的路径上再往上走一走。嗯但是如果说你某一天突然间这条路走不通了，那你有没有给自己准备第二条路？没有给自己准备第二条路，那你可能面临的就是非常大的迷茫期。在这个迷茫期里面，那你觉得你应该选什么路，你就选不好，很有可能就像这个主人公，对吧？呃，就离开媒体之后，就反正怎么都不顺了，就一直在换，对吧？那我觉得这个东西就是你前期准备没有做好，那更多也有是说你可能在过去的这个从业经历里面啊遇到事情，你比方说你做一个项目，单纯的当成一个采访去做了。你如果说单纯的就说我跟他做了一个采访，采访完结束，我写了篇稿子结束了，对这个行业、对这个人、对这个企业，我永远没有回头再想过他任何事情。对吧？那等于是你就放弃了一次机会嘛？
0: 对，我们要说这个真的是怎么说呢？就是记者这个行业的就是一一体两面性吧。就记者这个职业真的是赋予了你很多就是特权，就是给予他给予了你一种身份，就是这种身份其实你可以更容易进入别人的生活。就是你要做别的工作，你可能永远都没有办法了解，了解你永远都没有办法了解的一些领域。对，就是其实看起来是可以积累更多对其他行业的了解和人脉的。其实我们就是会有一些人说，就是可能作为记者的一个成长路径，应该是你先去做特别特别广泛的选题，就是各种各样的社会的选题啊什么的。就我,我可能以比如说以社会新闻这种事情为例，然后呢，你各种各样的就是什么矿难啊、火灾啊、地震啊，就各种各样的你都去做。这个时候，你作为一个新人，你可能不太了解你自己。擅长什么？然后，但是你都去做了，可能做上一段时间之后，你会慢慢的发现你自己对什么更感兴趣，然后有了一个更擅长的方向，然后慢慢的，你是不是就可以成为那个领域的专家？然后你在那个领域里面去钻更多。但是，其实我也想到，我有一位朋友，就他曾经是在一个就还蛮好的媒体做了好些年，然后，但是他最后都觉得说是。他没有得到这样的收获，就是他觉得他对所有的呃发现，其实都可能是非常浅尝辄止的，就一直是一个旁观者。因为，因为可能记者的这个身份，就是你可以接触特别特别多的行业，你可以在一定的范围之内，在你所要的主题之下知道很多事情，但是可能也就到此为止了。然后他就会觉得说，我永远都是悬浮在这个社会之上，旁观着这些人是什么样的。然后，所以呢，他就觉得，嗯，其实我不要再做记者了。<笑>对他觉得就是并没有带给他什么对这个社社会的了解、嗯
1: 。我觉得这个是每一个人对最爱事情本身的自己的价值观和沟通方式的问题吧。因为你，你作为一个记者，如果说你真的是在每一个板块里面都浅尝辄止，那你肯定收获是最少的。你如果能够深入去研究、去交流，给对方产生更多的价值，因为本身这个人与人的沟通其实是价值对等的沟通才。更具备价值。你如果不能够提供价值，那别人对你的沟通可能也仅存于这个你的对你的身份的尊重。对吧？你是记者，那我必须要跟你去聊，然后因为我也需要说你这个在给我的这个企业做一些报道，嗯、尽量写得好一点，对吧？人家可能表面上对你都很好，嗯、但是你如果不能提供更多对等价值的一些沟通和其他的一些价值方式，那别人对你可能也只是说，哎，有一个媒体记者，我跟他聊过了，对吧？那但是可能转头可能过一段时间也就忘了，嗯、对不对？那因为这个东西，我们在企业里面本身也是一旦你脱离了平台，你会发现你的很多东西都不好使了。因为很多时候其实是平台价值，而不是你个人价值，对吧？特别是一些大厂的一些大厂的一些中高管，在位置的时候，大家都捧着你，觉得哇这很厉害很厉害，你怎么样做都行。然后大家也都对你表忠心。如果哪一天你出去单干了，我们也给你做。对吧？但是真正到你出去之后，<笑>你会发现啊，这一帮人可能也不太跟你搭话了。然后你你说一些事情呢，人也总总以各种理由去推脱，对吧？找一些借口。那我觉得我们做记者可能也存在这样的问题，不能让这个光环掩盖了自己的实际的能力和与人交流提供的价值。
0: 这个时候感觉就像我们说的，就是可能潮水退去之后，就你才发现这个人可能他究竟是他自己有能力，还是他只是背靠着他所在的这个平台，然后他拥有之前的那些光环。没错，没
1: 错。要真的，特别是在一些大平台、大媒体，我们要时刻的把自己的光环摘掉之后，看自己的能力的成长，自己的能力是否得到了更大的进步、进步成长。这个这点还是要自己要反时刻去反思，时刻去看自己的能力，规划自己的职业成长的
0: 。我感觉在这则新闻里面，其实还有一个特别受到大家广泛讨论的一个话题，就是又是这个三十五家危机，这些关键词被放在题目上，就是前南方周末记者，然后还有就是三十八岁这些东西，就是。他被组合在一起作为一个题目的时候，你就会觉得，哎，他非常的刺眼，年龄的焦虑又一次被呈现在了大家的面前。就是他自己在接受采访的时候，他也说，就是有三十五家的同行看到他火了，就是问他，拜托他说，能不能帮我留意一下，你那要是有媒体向你抛橄榄枝的话，然后呢，就是你也记得我。可能在我们的概念里，就是过去，就是我们如果说不说转行的话，那这个记者可能做到三十来岁的时候，他可能慢慢就去做编。但是现在可能随着传统媒体它一个衰落啊、停刊啊、包括解散啊之类的，然后我们其实也包括企业吧，就是很多企业它可能会裁员，就是大家对这种三十五岁以上找不到工作的这种讨论，现在一直都没有停歇过。就是这个年龄它到底是一个怎样问题？就这种职业发展路径到底是怎么就就消失了
1: ？三十五岁这个问题呢，我觉得要分开几个层面来看。啊，呃、一个层面就是说你自己的能力的这块儿，比方说这个企业进了大量的新员工和或者是实习生之后，你变成了一个相对的管理岗位，而脱离了实际的工作，那这个时候很容易就被裁掉，因为你已经不会干活了，坦白说，对吧？那另一个层面就是说你自己给自己的一个界定，目前的这个薪酬。目前的这个工作能力，你目前能够付出的这个劳动，是不是超出了你的这个薪酬的这个行业水准？因为我们看到很多都是说愿意用更年轻的员工，年轻员工是什么？他可能成本更低，精力更充沛。那是不是有这样的一些情况存在？那你是不是能够接受调整？整个这些年。嗯呃，中国的这个经济快速发展，特别是互联网行业，互联网很多的大厂，都都是高薪养养人才的策略。他在这个过程中，大量的把市场上但凡是觉得你还能用的，全部都捞到自己碗里面，用高薪养着，对吧？他们的策略就是我把人才全部放到我自己的公司里面，让行业的人才变少。那我的竞争对手，就一定程度上就遏制我的竞争对手了嘛？那这样的话，你说你如果在这些大厂里面是被养这一这一个策略上的人，而你在他给你安排的岗位上又觉得我是大厂的，我过得很舒服，我又又没有去做过多的自己的能力的。各方面能力的培养，而单一的去大厂里面做了个螺丝钉，嗯、觉得我做好这个螺丝钉的工作，我就应该得到这样的一个薪资报酬，一个非常大的一个 package， 一个包，里，对吧？那你在离开这个这个大厂之后，你觉得外面其他企业能给到吗？肯定给不到的呀。嗯
0: 嗯，没错没错，对，就是其实越是这种庞大的一个企业结构里面，它越。螺丝钉就是每个岗位岗位之间的它的职能其实划分的是非常非常清晰的，就相当于其实有这样的一批人，他就是接受了一种更更虚假的高预期，就是他可能觉得自己的价值其实就是这样被被定下来的，已经和外部的这种竞争世界会有那么一点点的脱节的
1: 感觉。没错呀，因为你在大厂里面，你觉得干什么都能干成，为什么？因为大厂有资源、有资金、有人。所有的部门都能够全力支持你、配合你，给你最注入行业最好的人资源，对吧？那你当然能干成了。但是你到中小企业里面，你可能面临的就是说，我没有最好的行业资源，我也没有最好的人，对吧？甚至我的预算都有限。很多人到了中小企业之后，就是不会干活啊，一做做一个计划，做出来说一下弄个几百万、上千万。那中小企业老板跟你讲说，那这个可能就是我，我可能几年的预算你都给我花掉，一年干，你准备干个什么出来？你先告诉我能够得到什么回报。<笑>
0: 对，还有您，包括您前面说到的，就是这些大的企业，它可能每年会招很多很多的新人，然后它可能会裁掉一些相对冗余的这种管理人员。其实媒体虽然不是一个就是呃体制结构的这样的一种单单位吧，但是但是我感觉它可能有一点还挺像的，就是现在进媒体的人真的就是越来越年轻了。因为我自己其实是九零后，然后呢，我是在毕业之后，我不是学新闻的，我是在毕业之后转。行到媒体行业的，就我就明显会觉得现在的这些同行年轻记者们，他们进入媒体的年龄就比较早很多。他们可能大一、大二的时候就去实习，然后因为做新闻，它其实又是一个实操要远重于在课本理论的事情，所以他们可能本科毕业就会去工作做记者了。然后呢，就是现在的流动性也非常的快，然后可能在一家媒体待上一年跳槽就已经是一件非常平常的事情。然后甚至我可能还知道一些本科毕业做了。记者，然后工作了两三年，觉得哎，这个行业实在是就是没有兴趣做下去了。然后他索性再去读个学位，然后呢，他就他就转行了。然后这个时候，他可能依然年纪上是很有竞争优势的。然后呢，这个呢，也就让很多媒体他其实对培养记者的这种耐性在降低，因为就是他其实总有大把大把的年轻记者会涌进来，就包括可能。呃，我们也知道会有很多的实习生，然后实习生的薪酬相对来说也非常的，就是便宜好用吧。<笑>然后呢，就是彼此之间的这种耐性都在降低，所以呢，就是这种就是年龄相对来说大一点，然后呢，但是可能又没有那么资深的记者，就会觉得哎处境很尴尬，就可能要被优化掉。我甚至前一阵子还看到了一个媒体的招聘启示，就是说、哦、我们已经不招三十岁以上的记者了，然后就会觉得哎非常非常有危机感，因为他就是。是，真的，你感觉他永远都不缺更年轻的人愿意去他那里工作因为，因
1: 因为他的本身他的这个媒体的招牌放在那儿了，他可能是有影响力的，所以那个行业的新手进去总归想进入几个大的媒体，他可能就是其中之一。那这样的话，他是不缺的呀，他一直有源源不断的新人涌入，他可能呃，对于这个基础的。岗位基础的记者岗位上，他就没有那么多的耐心了，因为有一直有新人进来。如果说本身这个、嗯、呵呵这个你的这个对你的要求就不高，对对、嗯，那你的可替可替代性就很强，对,对吧
0: ？对，但是对比这个情况，嗯、其实。就是我们知道的，可能国内相对来说比较普遍的一个记者的发展路径，就他如果说是不转行去企业，他接着在媒体的话，他可能慢慢的三十来岁，他可能就会变成编辑。就是，但是我知道，其实很多国外媒体的记者，呃，他们可能五六十岁，他们还在天南地北的采访，就是他其实依然很乐于做一个很很一线的位置
1: 。我觉得这个是。自己的心态和定位的问题，我们看到很多国外的职业都是有从事非常长的时间，那这个跟人的满足感是有关系的。那你如果说你觉得我喜欢这个行业，我喜欢这个职业，并且我觉得就算他给我的报酬这个十年没变，我还是依然热爱这个我的职业，我依然愿意为他去努力，<错>去为我的热爱买单。那你就可以一直做下去，但是如果说，如果说你觉得我干了一年，然后我就对自己有更高的预期，说我我已经比一年前牛逼很多了，我必须拿到一个更高的报酬，那这个时候，那你可能就你所在的这家公司、这家媒体肯定是没有办法满足你的，对吧？不可能有再给你提供那么高薪水的一个基础岗位了，对吧？所以我觉得这个还是你的整个你自己对于工作的态度和你自己对自己能力的界定，以及你是否真的热爱这个东西。
0: 没错，嗯。哎，虽然觉得就是数十年一日的，如果说为热爱买单，拿着一份微薄的薪水，其实也是一件感觉也是一件非常悲惨的事情
1: 。对呀、啊，你但是但是这个就会涉及到说你觉得悲惨的事情。我们说国国外的六十岁的记者，人家并不觉得呀，人家觉得很幸福呀，人家会觉得哇，我为这个事情付出了一辈子，我是很有成就感的。特别是那些国外什么拿普利策奖的那些什么记者，对吧？人家可能本身就是年纪已经很大了，人家拿的薪水可能也并不高，但是人家出生入死，甚至做战地记者，对不对？
0: 没错，没错。对我们今天聊了这么多，你到底在职场之中追求的是什么东西的？就是这样的一个，就是你把自己放在什么样位置上的这样的一个难题。
1: 没错，你如果是追求的职业成就，就是你这条线上的职业成就，你就要放弃和牺牲蛮多自身的利益的。你如果是想说，我只是把它当成一个职业，谋取未来更好生活的一个职业，那你就可以放弃了。因为有很多比这个更挣钱的活儿。<笑>
0: 对对对对，这此此处还是要就是呃叠一下假，就是说记者确实是一个很不挣钱的工作。<笑>如果我们的听众就是有有想做记者的话，<笑>对。但是我觉得其实我们最后还是要回到一个就是可能可能是一个比较情怀的问题上。但是我觉得就是我们的听众里可能也会有很多的，就是学新闻的学生朋友，或者是想要进入这个行业，或者是刚已经在这个行业工作的呃年轻的记者朋友们，就。我我相信，其实很多人依然是对这个行业抱有这种期待的。就正好最近那一部讲零几年记者黄金时代的，就不止不休这部电影也是引发了很多讨论嘛。就是其实我们就在这样一个我们都知道，就是说继续做媒体，可能它的一个大前景并不乐观的环境下，如果说每个细小的个体，就是他其实可能仍旧是对做媒体抱有期待的话，嗯，那就是。我觉得这种职业规划，就是这种自救意识，就是你怎么样能让自己成为这个时代里面抗风险的一份子的这种意识，就非常的重要
1: 。我就还是那句话，如果爱，请热爱，保持你的新闻理想。嗯，做一个合格的记者。嗯
0: 、对，比如说把这个呃，对行业的这种认知扩大到更大的领域上，就是我们今天可能不能再像过去那样追求一种稳定，一种很就我们的父母辈那样追求一种很稳定、很确定的一种，我在一个单位、一两个单位待到就是退休的那种状态之下。如果说就是这种呃确定性的未来消失之后，那么你。在之后的社会中要如何立足？就这个可能就是就是每个人都要去询问自己到底是什么是你在职业中所追求的东西，嗯、就这样的一个没错，你
1: 如果说本身你已经打算放弃做记者、做媒体这个行业了，<笑>而你又无法去完全适应企业这端的工作。那你就只能打造自己，把自己做成一个 IP， 把自己让自己成为流量，成为这个呃目前这个世界所需要的那个发声的口径，那你就具备独立生存的能力了。那你可以自由的做自己，对吧？做自己想做的事情，而不去屈就于说呃媒体对你的要求，也不用去屈就于说企业对你的要求。你就只做自己喜欢的事情就好了。但是前提是你要真的能够把自己做出自己独树一帜的 IP， 把自己做成自己的未来、自己的流量，你能够形成自己的行业影响力，能够对某些特定的行业稳定输出自己的一些看法、一些意见、一些观点，从而让这些行业内的其他媒体、其他的一些企业。为你的生活买单，我觉得这个可能就是你需要去做的自救的储备了
2: 。嗯
0: ，没错，而且这其实比你在不管是你在机构媒体里面做事，或者是你比在企业里面。做事可能是要更考验你个人能力的一件事，因为你需要非常的三头六臂，不再是一个就是只写稿就好了，后面的步骤有编辑啊、运营啊，他帮你去做这样的一个过程。你可能也不会像企业那样，就是你作为一个公关，其实你还有很多来自其他部门的内容支持。就是这其实可能会是一条更加荆棘遍布，但是如果你能做出来的话，它可能会是一个让你的职业生涯就是更加延长的这样一条路。
1: 没错，你。你的收益这样是最大的，但是你的压力也是最大的，因为不再有任何支持，完全是要依靠你自己的个人能力去发展的途径。你不再拥有任何的资源支持，也不再有任何的金钱支持，很有可能你做这样的一件事之后，你要谋定的是说，我至少说半年到一年，可能就是放弃收入，打造自己的 IP， 打造自己的流量的阶段。只有当你。形成自己的影响力的时候，你才有机会变现。因为你没有流量的时候，你是没有变现的机会的。也要做好相应的思想准备，有很多的工作全都要自己做
0: 了。对，我觉得沙海老师应该在这上面非常有发言权，因为您也是，就是做了在做自己的创业项目，应该非常了解这其中各种艰辛。嗯
1: 、没错，我们本身我们在最开始的我们也很难呀，但后来逐渐。说我们自己公司业务还可以，我们自己的本身给客户的服务的专业性还也还可以，获得了这个广泛客户的认可。所以现在客户给我们介绍客户，然后保证我们自己的这个生意来源。这样的话，我们也有能力去做自媒体呀、啊，做社群呀、啊，来去拓展更多的途径，给我们自己的企业增添这个。引流的渠道嘛，你也要考虑嘛、嗯，这个事情嗯。嗯
0: 嗯嗯，没错没错。对，我觉得我们后面聊了这么多，就是关于自媒，如果说自己孵化 IP 的这样的过程，也不知道是对对我们的听众们，给他们带来一些激励，还是一些劝退
1: 。做自媒体要慎重，因为这是一条你走上去之后，你很有可能看不到未来的路，因为现在，因为现在做自媒体的太多了，对吧？你如果说本来在你自己的这个记者生涯里面都没有能够把自己做到行业的知名记者，比方说你写的一些稿件，大家是非常认可的、广泛流传的，那你可能在写自媒体的时候，你就要多思考自己能不能写出一个爆款的文章，写出一个获得流量的文章
0: 。嗯这种事前的思考还是非常重要的，就是你现在有没有在你已经所在的行业上就开始积极的筹备，积极的去想，就是哪怕是探索我将来可能要往什么方向的去发展，那我到底适不适合这件事情？我可能先去尝试一下，就不打无准备之仗嘛，免得自己到最后觉得竹篮打水一场空。就是过去的事情可能自己也没有做好，然后自己想尝试的事情发现也不是那么适合。嗯
1: 、对，所以你要提前做。储备嘛，不管是你说自媒体也好，你到企业做公关也好，你都要提前储备相应的能力。你做自媒体，你可以先开一个公众号，先写写试试水，对吧？或者是开一个，试试，对，或者是你开一个这个视频号。拍拍视频，讲讲观点，开一个播客，去每期说一说东西，对吧？你都可以去尝试，先去储备。你如果在这条路上走得通，也许你在还没有离开媒体的情况下，你已经获得了很多的粉丝，获得了很多的流量，那你这条路可能就是走得通的。你如果说费了九牛二虎之力，在这些新媒体渠道上，并没有获得你想象中的那些关注和流量，那你就要思考自己到底适不适合这条路。这也要去想的嘛，也要去试。对
0: 对对，就比比如，比如说我，我我以前可能做文字记者，然后今天我以主播的身份，就虽然我以往采访就是呃各种。人的时候，我也是可能通过这种电话呀，或者是视频的方式啊，去跟对方去聊天。但是我可能那样是处于一个呃记者采访的语境里。然后今天我换了一种身份，作为主播，我觉得可能我跟沙海老师聊一聊这个过程，我的感受就包括我们听众的感受，可能你们也可以给我一些反馈，就觉得说，哎，那我是我有没有可能发展一个播客副业之类的，往这方面转一转？对，这都是这都是一些尝试，就是你可以有一个尝试。<笑>没
1: 错，对对对，因为你要尝试不同的视角去。呃，探索新的方向，你不能以单一的视角去面对你未来的职业，因为你现在的视角固定了你的职业方向。你要尝试跳出现在的生活，跳出现在的工作，去思考全新的角度。我未来想做的那件事，儿，我一个从一个过去从来没有想过的角度去思考。
0: 对，是的，是的，就是我们说现在就是你去做一些呃复合性的事情，或者是你要去创新。其实，假如说你你依然想从职业中去寻找价值，而不是单纯把它当做一个就是呃养家糊口的工具的话，就是你可能要需要去考虑的事情。就接下来的路，可能就是就是要你自己去走，要你自己去创意
1: 。没错，因为每个人都要对自己的未来负责。你不能说让别人去帮你思考这些问题，如果你自己不想，那这个世界就没人
0: 听<笑>对对对，是这样。好的，那我们的今天的播客的时间差不多了，嗯、谢谢沙海老师和我们分享了这么多的观点，嗯、希望也能对正在听播客的你有所启发。那我们下期没话可说，再见。好
1: 的，好的，再见，拜拜。
2: 却无心看风景，我想你鼓足勇气，凭爱的地图散播讯息，但愿你没忘记，我永远保护你，从此不必再流浪找寻。爱、哎、就一个字，我只说一次，你知道我只会用行动。是承诺一辈子，守住了坚持，付出永远不会太迟。爱就一个字，我只说一次，恐怕听见的人勾起了相思。任时光飞逝，搜索你的影子，让你幸福。